0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个上网摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李挺，一个与评论区的家人们疯狂互动的狂战士。我是包账号，一个在评论区给狂战士加血的魔法师
1: 。我是江科。一个安插在评论区的监控探头
0: 。你们可以在小宇宙微信公众号关注、订阅“批示没干”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让您脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发。呃，我们这期厉害了啊！聊一下一个神奇的东西，直播带货，对吧？
2: <笑>该来的还是来了
0: 。对，主要是我们膨胀了，我们自
1: 己也想赚点钱了
0: 。<笑>重点是我们三个人，估计我们应该不是直播带货的主要群体吧？肯定不是。啊，你们在直播间买过东西吗？但我还真买过
1: ，我之前这好像是在李诞的直播间，还是在在罗永浩直播间里买过洗面奶的
2: 。李诞和罗永浩带货的洗面奶，你看他们俩长的样子，感觉洗的也不是
0: 特别干净。
1: <笑>我
0: 觉得罗永浩可以了。罗永浩到这个年纪了
1: ，嗯、感觉他跟二十岁的时候长得没有什么区别。李诞也是一个成熟的艺人啦，他对于这些护肤和美妆高低还是有一点被动输入的吧
0: 。那<笑>我觉得这个不知道为什么更适合看李佳琦的，我觉得合理一点。李佳琦抢不到啊。啊，这么抢不到、啊，怎么这么这么紧巧了？对啊
1: ，我们一般这种直男买洗面奶的逻辑就是，我提前看一眼他们那些预告的货单，然后要是有的话呢，我又正好缺洗面奶，我就过去顺便拿一个。但我不会说守的那四五个小时就等着他上链接吧，嗯、那也太浪费时间了。那李佳琦的直播间的货，你要是不守着上链接，你是真买不着的。
0: 能省多少钱，我就想知道，
1: 我就想知道就能省多少钱。哎，我
0: 我我是看过一次的，也不是看过一次，我看过其实看过蛮多次，但是我正经八百就是准备下单买的，我是有过的，就是罗永浩那个第一次直播，然后他第一次直播的时候，嗯、他说实话，他中间推了好几样东西，我都想买的，其中尤其是那个石头那个扫地机器人，是真的便宜很多
1: 啊，它是便宜的。OK，
0: 因为我他看的时候，我在淘宝同时看，然后他的确比淘宝。呃，便宜很多，而且不知道为什么，因为罗永浩带了货之后，好像淘宝上所有的价格都降到他那个档位了啊，就是大概是一千七百块钱。罗永浩
1: 直播第一场的时候，当时不是有一个说法是翻车嘛？就是因为老罗上了一个链接以后，就瞬间你可以在搜到什么比罗永浩还要低价，然后全网低于罗永浩，这么狠？对，就是为了搞他
0: <笑>那他发脾气了吧？这种事情、啊，当时
1: 好像因为这事还闹了挺大的争议嘛，就说罗永浩翻车了，没要到全网最低价。所以基本上又回到你刚才说的便不便宜，真的便宜的，这帮头部主播是真的能拿到全网最低价的。但头
0: 部主播才能拿到吧
1: ？那你一个晚上能看几个台吗？我就问你，你还想看几个台
0: ？对，但是但事实上来说，就是在直播里面带货这件事情，对你们是不是有有没有影响力的？比如说有一个名人或有一个 KOL 在用用这个，他说他用了这个东西，对你们来说有没有影响力？反正我只能说我没看过，我只
2: 能说之前没看过，就是为了我们做这期节目。我去看了点，然后看完了之后，我我的感受是看不久，我不知道为什么啊，对，就没有特别吸引我。我实话实说，因为我觉得像我我买东西，可能大部分男性是这样，就目目标比较明确，就可能的浏览就是基于某一个目标，嗯，然后对他展开了相应的调查
0: 。直播带货这个事情啊，就是现在这个量已经非常非常大了。我看了那个双十一的淘宝的前几位的那个这种带货。薇娅能带到八十七点六亿，好像卖出三千多万件东西，还蛮恐怖的。因为这个事情对我来说是有点陌生的。我除了罗永浩那一个直播，我有曾经想下过单之外，我其实没有认真的看过什么。但我有看到我身边有个，你知道现在有个直播新的类型，就是他们去逛中古包，有点像二手的包，你知道吧？就是比较老的款式的包，现在已经没得卖的那种包，他们用的中古市场。然后就会有一个直播的人一直在里面逛，然后就会不断的问这个包多少钱，然后关键还很多人看，就跟那个什么云南的翡翠市场很像。有
2: 了，其实那个云南的那个翡翠市场还是比较疯狂的。就是我之前好像是看哪个是建厂还是哪家有一个小的短的那个纪录片，大概是说那个。我觉得就是在翡翠市场里面，我们可以看到一个事情，镜头前面的把人情绪的放大，非常的强烈。你可以看每个镜头前面的人都非常的癫狂，就是对于。<笑>对于数字的追逐，因为你想销售就能出单嘛，就立刻能可以成追逐。然后你又是镜头前的一个表演的这样的一个形象，你就会发现他们每个人都声嘶力竭，就<对>就就啊，这个这个水头
0: 是非常好
1: ，三千卖卖就之类，就感觉是是这样的一个状况。这个沉浸感是很重要的。你们发现所有的直播带货的那些台，就是每一个人都是声嘶力竭的
0: 。哎，对，所以你看网上有这么多带货，为什么就是直播这件事情的带货就这么凶猛，对吧？还有什么带货？挂
1: 货呀，豆瓣啊哪儿不能带货？嗯、知乎也能带货啊。但是它的声量最大的还是直播呀。对啊，直就是这个是为什么呢？就像小包刚才说，他有一个非常凶猛的参与感啊。因为我虽然不看，但我女朋友天天看呀。她开着功放看的时候，真的过一会儿我就头又开始痛了，就那个李佳琦的声音。
0: 那他有参与感吗？有啊，有啊。他怎么产生这种参与感？
1: 就是我们男生可能直男买东西会有目的性，但是姑娘们她可能是真的有那种沉浸感的，就逛逛街那
0: 种感觉，逛街的
1: 感觉嘛，有人不断的给你呈上来新的货品，东西又很便宜，然后又给你介绍，时不时还有点互动啥的，中间再抽几个奖，对吧？嗯、这里头有非常多的玩法
2: 。呃，其实其实这个这个点我倒是认可的，就是为什么直播带货能超脱于其他的，其他如果你也称之为带货的话。就是它能够能这么汹涌，因为我我觉得在核心的点就是在直播这个过程当中，第一反应快，短评快，就是你在立刻你能跟主播能够产,产生一个很快的互动。小红书也好啊，知乎也好啊，你只能看，它更多的是一个广告展示啊，哦、但是它核心的点就是没有办法让你感觉和这个卖的人能产生一种很强的现场感。我觉得这个是很重要的。呃，我如果没记错的话，我之前看过有一个。有一个研究，或者说有一个报告在说，就是参与感为什么对人来说，或者是在互联网平台当中的互动有那么重要？讲的是什么呢？讲的是色情网站。<笑>色情网站除了这个 p o n h u b 以外，哈，就是它当中还有一个很大的这个品类。真正
1: 的调研来了，真正的干货
2: 来了。嗯哎，刚回来了，还有一个很大的品类叫色情直播，虽然 Pornhub 也有。然后之前我记得那篇文章里面举了一个例子，他的呃说的那个网站叫做叫做什么来着 ？My Free c o m m y Free c o m
0: 我的免费高潮，<笑><笑>神经病<笑>对！对对，哎，他现在是那个是，然
2: 后叫叫他那个是 My Free Cam 还是什么？我的免费摄像头。<笑>
0: 你刚你刚才讲的，对，我的免费高潮，真的。<笑>为什么
2: 没有人把这个写在 s h 手 notes 里面？这这这
1: 个你咋写？你告诉我这个你咋写
2: ？你念我啊？咋写？找
0: <到>重说吧
2: ，重说吧
1: ，啊。别从头<好>往下说，那挺好的。为为什么
2: ？为么为会让大家觉得我
1: 很不专业
0: 对啊，挺好的呀，我觉得。对,对,对，<笑>我能我能猜到你后面能出个 c o
1: <笑><笑>我们预备了二十种口误的预案，没想到是这一种。<笑>啊，这样这样就
2: 是它当中有一个网站叫那个 My Free Cams p。My free cams 靠的什么呢？就是核心卖的就是参与感。这个网站里面，就是你看色情直播是不用花钱的，就是里面各种花样你都可以去看。但是你花钱是什么呢？你花钱是可以跟主播交流，对吧？让他去跟你产生互动，或者是邀请他能够有 private 这样的私人的这样的一个参与。那我们第一反应哈，你按照我们中国人的这个习惯，这个东西能不花钱，那当然是不要花钱，对吧？能白嫖，那谁花钱呢？对吧？那大家肯定第一反应是这个网站肯定赚不到钱的啊，所有人都在那白看，对吧？那怎么会有人花钱看呢？但是恰恰就是这个网站核心的盈利模式，就是花钱充钱，然后在里面跟主播去互动。所以说，在这个里面，我觉得为什么说视频直播带货效果那么好？我觉得核心就是参与感。我
0: 我们在评论区也给大家提供了非常免费的参与感，就是我们批示没干也是以参与感取胜的，你知道吗？嗯、我们在小宇宙以参与感，对吧？闻名就是没有多少播放量的时候，评论已经够了，你知道吧？就是因为我们在我们在评论区给大家提供了种参与感
1: ，这是我们这个节目的特色。就,其实
2: 就是你把那个小宇宙评论当成即时通信软件呗
1: 。啊，说到这个也是很可怕的。我们上一期节目上的时候。<笑>那天，小包跟我说节目上了，我当时还在开会，然后过了大概一个多小时，一看评论区好像也就几十条，九九加、嗯、还好，不是，就是几十条。然后李挺在群里回了一句说：“我还没看，我在遛狗。”然后又过了一个小时再看，那评论已经过百了。我说，嗯，李挺应该是遛完狗了。李挺上<笑>这,这
0: 就跟包家浩刚刚说的一样，就是这个参与感啊，就是那个在直播这个环节中有即时性，即时性可以增强用户很强的这个粘性，你知道我们就提高即时性，把把小宇宙的评论区做成了即时通讯软件。李
2: 挺出去遛个狗，评论立马就九十九，<笑>大家都很开心
0: ，只有狗不开心。<笑><笑>那问题是，是不是除了参与感之外，我会觉得他和别的带货上有什么区别？是因为他用这个直播的形式，把一个人的销售这个激情，或者是这个这种癫狂的状态展现给大家，所以这种销售技巧的展现，我觉得其实也挺关键的
1: 。是的，而且不光是展现，他因为是在直播这个平台上，你是一个在相对公开的场合，你不是，比如你在商场，你的销售技巧可能基本上是一对一。了不得，就是一对多嘛，多多照顾几个客户而已。嗯，但是在直播这个场景下，你的招呼技巧是完全以一个表演的形式展示出来了，所以这件事情是非常重要的。就你看，说我们之前那些以为老觉得名人来了有流量就能直播卖出去，然后前阵子不是吴晓波也翻车了嘛？其实是卖不，啊、呃，其实卖，其实不行的。对他好像一场，当时后来不是有经销商捅出来说就只卖了几单嘛？他那个货
0: ，他卖了什么？他卖书的话可能还
1: 可以吧，应该啊。他不单卖啥了，我忘了卖了什么。但是他不是当时直播完了放了一个战报嘛 ，GMV， 然后又好几百万，多么多么牛逼。然后有人去查那个单子，其实这些战报你们就随便看看就好了。什么东西最重要？就是最准确的看法，就是这个货上了他的直播间跟没上之前的那个月销量，你就稍微比一下那数据，你就能看出来他实际上卖了多少单。其实没有卖多少单，啊、因
2: 因为你想。吴晓波的受众大部分是觉得自己很厉害的一批中年男性<笑>为主，当然也不,也不排除，当然肯定有一部分这个这个女生也,也会看，但是是以这批人为主，这批人应该不是直播间里面比较主流的这样的一个群体，你很难会去说就是你爸在看直播然后去买东西，我觉得可能性会比较低。<笑>
1: 我觉得他们也还是抗拒而已，就是就跟他们当年用微信一样，我都都没到抗拒那一步吧。这些人可能连入口都找不到吧，他们都不知道这东西在哪里。啊、对，可
0: 能对，就就在他们世界里还没有出现。嗯、但我觉，我觉得其实只要一旦出现。其实大家是一样的，就并那可能
2: 就是吴晓波在他的这个客群里面，他抢跑这个风口下场有点早了，对吧？他那个他的这个他所 target 的客群还没有形成这样的习惯
1: 。我呃，最核心的点还是在于说，吴晓波他不是一个专业的销售，对对，我他没有办法撬动核心用户的购买情绪，他可能在演讲和表达上能够去撬动他们其他的情绪。其实吴晓波之
2: 前会组那种高端的海外商业的考察团，那个叫什么参的参加的人还是挺多的。但这个是属于他的模式，嗯、这个不是直播带货的模式
0: 。对，那个人卖好几十万，他都没问题，对吧？一次。
2: 对的，我最近因为要要说这个话题嘛，去研究了一下。我说一个我看过最离谱的人来带货，就是许志远去卖他的那个拖鞋，<笑>就是完全想不通为啥。为什么你喜欢许志远就要去买他的那一双拖鞋？就他十三幺那次出来穿那个拖鞋
0: 、呃，总感觉很臭的感觉，<笑>你知道吗？一股文人的<笑>文人的酸臭味，对<笑>，文人的酸臭味。
2: <笑>老坛酸菜十三脱<笑>
0: <笑>，
2: 对他那个首先那个拖鞋名字就特别厉害
0: ，这东西没办法成为爆款吧
2: ？名字首先就很厉害，叫十三脱，<笑>你
0: 就想一想就，上海人首先不会买，<笑>知道吧？十三点买的人十
1: 三点，<笑>只能穿十
0: 三次<笑>
2: 。而且重点是，他是给你一个礼盒，我看、嗯、他那个礼盒里面有一双鞋。一本书，还有一些他的
0: 周边，你不觉得把那双鞋放在里面就已经很匪夷所思吗？<笑>就没有那双鞋，这个东西也能卖，你知道吗？一样的价钱。对，就你看这，所以说,说销售技巧很关键，啊，就是你卖的那个东西啊，还是要跟这个卖的人是有一点连接的，嗯、对吧？你说许知远除了书，他身上可能值得卖的就那双拖鞋了，剩下还有什么值得卖？他的发
1: 型也不大适合卖，对不对？长长得跟你阿姨妈、二姨妈一样。对的，所以才说到销售技巧嘛。销售技巧强的人，他是可以。他在选品的时候，他只用关心的是商品的质量和价格有没有竞争性，他不需要关心这个商品的调性。你只要给我货，这个货是好的，好卖，我就能给你卖出去。对。但是像许志远这种，他还要关心这些调性，对不对？十十三拖，那你要是卖一双别的鞋，你说十三凉鞋，哎、呃，十二鞋不行，<笑>那么凉鞋十二拖就不行，他还得去纠结这些有的没的，去增加自己的带货难度。其实就是差距就是在这里。
0: 而且我跟你说，就是直播有一个很重要的特色，我的感觉是因为现在这个你的商品的这个量实在足够是太大了，你其实很难分辨那个那个商品的好坏，或者是说你很难去甄别你自己要的那个商品，所以说需要有个人帮你带，这就是那个大在那个大商场购物场里面那个最后那个 sales 给你的那个作用，对吧？他会跟你说，他而且最少他不一定说真的适合你吧，但他最少会给你一个适合你的幻象。对吧？就好像哟，帅、哎嗯、哥，你穿这个很好看的嘛，<天>对吧？你穿这个很瘦的，天天你瘦张脸是什么混
1: 油皮，<笑>我哪知道什么是混油皮？你给我讲了半天，混
0: 油皮是什么东西
1: ？就是皮肤不是分什么油性皮肤、干性？说到这里啊，如果大家去屈臣氏，然后苦于被。销售包围，但又不好意思拒绝他们的时候，教大家一个小技巧：你们就站在那个卖安全套的那个牌，你站在其他货柜都会有人来问你什么，你要找什么，你要买什么，你是什么皮肤，我给你推荐个商品。但是你站在那个位置，不会有人来找你的，对不对？最可怕
2: 的是他跑，你站在那儿，他跑过来跟你说：“帅哥，我看你可能
0: 是混油皮。”<笑>你第一反应是：“我操，你看的是啥
1: <笑><笑>混那个皮？”<笑><你><笑><笑>你误会了，阿姨。<笑>阿姨，你误会了，我知道。<笑>这个时候就只能祭出，不是你想的。这个时候只能祭出我们的华人消费之金剧。我就逛逛，<笑>随便看，随便看。<笑>对，而且我，因为他
0: 那个就相当于说，你在离你要的那个商品的最后的那个环节上，其实挺重要的。就是我举个例子啊，就比如说。呃，大家看国外经常有那个什么选战啊，什么选选就是美国大选啊，什么之类。我参与过这种选战的 campaign， 你知道吗？我我的感受是最最直观的，就是澳
2: 洲政坛您还有影响呢
0: 。啊，那可不是，<笑>不是就是你去你去参与那种就是他们的选战的时候，你会感觉到很明显一，大家最后争取的除了前期在你去贴海报、去贴那些广告啊之类的这些动作之外，你最重要的动作其实是在。那个投票站的那个最后一百米，你要步上人，然后不断的一路跟着那个人，跟那个人说：“哎，投我们吧，投我们吧。”这个是真的有作用的，因为很多人在最后来的时候，他们其实心里的那个想法是没有那么坚定的，所以最后那个给他一锤定音的人，很有可能就是最后那一百米给他一个最终建议的人，因为澳洲的各个的选区，他的呃人。人口的组成是很不一样的。举个例子，那我能帮忙呢，肯定是华人相对而言比较多的选区。在这个选区里面，就会出现呃，澳洲的自由党和工党有不同的选举人出来。然后关键问题是，你们要争取什么样的人群？那自由党是这样的，自由党的很多的路线，他们在实际执行的过程中，其实已经和他的党党纲已经不一样了，你知道吗？他们争取的方法一般都是像来就说，呃，对面那个支持同性恋的。<笑>然后就就是在最后一站，真、啊、<笑>真的<笑>真的，你知道为什么？哎，我跟你说，这就很关键了啊！最后，因为我们所在那个区不光是华人多，而且这华人的组成也非常有特征，他们都是福建人。
1: 看不起福建人，觉得福建人恐同是吧？这是个对对<的><笑><笑>这样子黑的嘛。我就是福
0: 建人，<笑>都是福建的年纪大的老人们，你知道吗？因为年轻人也不住那个区。
2: 最有最有用的就是在那个选票方旁边站一个福建人，用。福建话、闽南话跟他说，对面是同性恋、啊啊。对
0: ，哎，不，你真的有？我在跟别人就是说，啊、哎，你看支持他，他会让这个社区变得更加清洁，会给你们给你们建水站，建那个什么新的交通网络。嗯、然后在说的时候，旁边就有个人，别的党的人会过来，然后挤到我前面，用福建话开始说话了。然后基本上我能听懂就一个字：他们支持
1: 同性恋。<笑>然后
0: 我那个人就甩了就走了，你<笑>混
1: 混杂在一堆福福州话中间，你听到了一个 gay。<笑>对的
2: 、哦，我跟你说，你这可是开地图炮，<笑>我操！得罪了得罪了整个一个省的 LGBT 群体啊！操，
1: 就本质上最终还是说为了选战，就什么话都能说得出来嘛？对，真的就什么话都能说。说回来，就是还是说到这最后一百米的时候，拉票就非常的重要。然后，其实整个直播带货的环节，你可以给他理解为是就是临
2: 门一脚，就是的临门一脚，临门一
1: 脚。因为因为直播带货的密度极大，一个主播他可能去介绍一款货品的时间只有一到两分钟。所以你可以理解为，就是不断的观众在遭受这最后一百米，完了马上又是一个一百米，又是一个一百，不断冲刺，其实有点累了，我觉得。这就是买的人觉得很爽，然后听的人觉得很痛苦的一个乐。啊，对的，对的。我要在旁边听，我也不打算买的时候，我就感觉这个压迫感非常的强。我要是好像再不买，我就马上要错过了一个人生的一个节点。但是买的人，他在买的时候、购买的时候，他就会有一种攻城略地的快感。对对,对，这就是我们刚才说到的参与感的一个具象的表。就现
0: 在去看那个直播的这个整个整个市场构成，呃，抖音、淘宝、快手，其中有个很重要的特色，是我这次做了做了一下研究才发现，抖音上的这个直播的人群啊，和我们想象的不一样。因为一般来说，直播的人群总感觉，你看我们三个直男好像也不怎么去蹲的那个直播看，哎，但抖音的直播，百分之八十三点几的人。八三点二五的人是男性，然后我就很好奇了，啊，他们在看什么呢？然后我就点进去看，就看到这个叫“革新男装搭配”，然后很厉害的，这里面有个小姑娘，她就拿了不同的衣服说：“哥哥，哥哥,哥，你买吗？”然后你买的就是我亲哥哥，我天哪！然后然后你就受不了了，当时就买了。我实话说，我看了一会儿之后。是有一点点荡漾的，你知道吗，
1: 就有一点点荡漾。我就说这个销售技巧还是很重要的，对不对？但也也跟那个有关系吧。抖音的抖音带货的头头牌是罗永浩，就是罗永浩吸引了大量的男性来到了抖音这个平台去跟我们参与直播带货，
0: 然后有小妹妹攻城略地啊、呃，然后<对>
1: 然后大家一时半会想说啊，我们第二个能够推出来的直男挚友好像一时半会推不出来，你在这里稍等一下。<笑>我给小妹妹几个小,小妹妹，给
2: 你搞点小妹妹，叫你<笑>叫你亲哥哥
1: 。等我们什么时候捞到第二个直男基友了，我再给你推过来。对你这个，你这招可以拿到
2: 你澳洲那个去推广一下，对吧？然后你回头就跟他们说，最后一公里的时候怎么搞定青年华人男性？弄个小妹妹在他，你投我们这个档，我就叫你亲哥哥。
0: <笑><笑>可以有的，而且，而我跟你说，就两两三句，他这个哥哥哥叫完之后，你虽然不说一定会下。单吧，但你最少肯定会点那个心，你知道吗？你会点哇，点心点心点心呵呵，就一直给他点。呵呵就男男性对这个这个就对你这种称谓温柔的称谓是没有什么抵抗力的，某种意义上的精准打击
2: 。就我说，就是男性对于这种亲昵的称呼，为什么会有的时候觉得会沦陷，或者是这个把持不住呢？主要还是有一种你原来的性别刻板印象嘛，男性就是钢铁。对吧，坚毅，对吧？然后当时有人很温柔的给你一个称呼的时候，你会觉得哦，好像还不错。然后最明显的一个就是我们周围一个朋友，现在已经是老婆，已经结婚了。我觉得之前好像什么、就是、已经是老婆
1: 跟你结婚了？什么？<笑>
2: 就是我们一个共同的朋友，对吧？韩寒的不是那个哈哈、啊，就是我
0: 在我们节目中反复出现的韩寒博士。嗯、
2: 对，据说当年就是他到现在为止跟他老婆之间的称呼都是他老婆会叫他学长。
0: <笑><笑>好可怕
2: 呀！这个对对，还到现在为止还是叫他学长，这个事儿就很就很可怕，就是叫学长。今天就是正常的一天，叫韩寒
1: ，完了出事儿，完
2: 了
0: <笑>，对的，<笑>完了<笑>，对<的>。<笑>但你你听到这个称呼的时候，觉得哦，
1: 有点情趣的，有点情趣，好亲昵啊！那所以
0: 我，我<笑>我觉得就是核心就是抖音
2: 的这个这个模式啊。虽然你说什么叫一下哥哥，然后就什么的，但是抖音在直播这个市场里面的市占本身现在还是很低的，呃、相对还是上升的速度很快，对相对比较低。对，虽然它上升比较快，但是相对你跟快手和淘宝比起来，不要说淘宝，它快手都比不了，对吧？嗯，我觉得这个就就说明，其实最终的临门一脚，光靠拉关系。其实还是没有，不是决
1: 定性的。他其实也不叫做光靠拉关系不够啊，是因为说到拉关系这个事情，快手他才是真正的拉关系。你想快手的山头，那关系之王，你知道，所有人都是我家人。对，就像你说的，他们怎么称呼他们叫做家人们？你想快手是一个非常非常下沉的市场，在这个下沉市场里头，兄弟义气是非常有权重的一个称呼的。<笑>这时候我管你叫做家人。管你叫兄弟，对不对？那对于下沉市场来讲，那就真的是不把你当外人了
0: 呀、啊。辛巴那个直播不是还有他那个徒弟给他下跪拜师的吗？
1: 道歉哦，道歉，对对对，是道歉。因为淘宝和快手还不一样，快手的整个直播主播的体系是那几大家族给占据的
0: 。你看“家族”这个词就听的
1: 淘宝还是更多的是比如 MCN 呐、啊，或者说有一个相对比较。嗯，平台化的规则在那边来把持的，你是在这个规则底下去玩的，你可能会也是一个公司或怎么样。嗯，但是快手就更像是铜锣湾的几大帮派，就平台其实对他们是，<对>就是可以说话的，说不上几句话的，绝大部分的说话的话语权是在那几大家族手上
0: 。对的，然后你你进他们直播间就可以看到那个，哎，但这个也不是啊，就是很厉害的。那个月老板是是是抖音的，那你要单看 case 也有卖的好的，你进去就会看到他。非常严肃的皱着眉头的拿着麦克风在那对着镜头，然后说不行，一定要这个价格，不行，一定要这个价格。然后、啊、然后就后面的人就你知道就会有安排一一票人，感觉那票人是专门过来负责拉架的，因为他要跟那个经销商要打起来了，你知道我说实话，
2: 就是因为要做这期节目，所以说呢，呃，我们三个这个三位直男也在分头做
1: 了一些调研
2: ，分头做了一些调研。就我们就可以给他一起盘点一下，就是这我们在看的高频强度看这几天，觉得他们有
1: 哪些套路和戏码？对
0: ，这这这个基本上已经是个情景喜剧了，我跟你说
1: 啊。对，我们刚才说了嘛，沉浸式的体验非常的重要。但除了开头的称呼之外，那下面就是要说他把你客拉进来了以后，他怎么演？我
2: 先说，我先先第一个核心的第一点，我见过所有的里面都说叫卖完了就没
1: 了，<笑>今天这个价格就
2: 这么多。<笑><笑>就这个是反复出现、反复出现的一个一个套路，对吧？但他
0: 给你一种幻觉，就说他拿到这个这个价格的货是不容易的，对吧？嗯、他如果他要赚你的钱，他应该无限买，对吧？但他没有，他坚持住了，嗯、他是有底线的，他是为你考虑的。你知道吗反复的
1: 跟你强调这是全网最低价，是吧？就是
2: 在这个点上，让我就出现了一种历史的一种轮回的感觉。呃，我记得在我上初中的时候，那个时候呢。呃，智能手机还没有那么普及，每天我没有住校，然后呢，每天晚上我都要听江苏体育广播，说当天 NBA 比赛的一个比分，在体育新闻开始之前，它一定有一段是要卖药的这个环节，我到现在都记得那个药叫什么，叫海马多边丸。我好像也我，我好像也有听。<笑>然后重点是他每次在开头就一定要在那边就说，海马多边玩大型优惠活动还剩下最后七天，然后为回馈什么新老用户什么什么的，然后就 counting down， 你知道吗？七天六天，然后最后一天，然后后面你再再听那个时候，你就想说，那是不是今天要卖一个新的药了？事实没有，再来，他会又会回到还有最后七天，你会发现前面的七天都是罐头的
1: ，重,重
2: 新再播一遍会重新再来，他要重新再播一遍
0: 续上
1: 你
2: 发现这个套路，这个套路在十几年前就已经开始
0: 使用了，就是你楼下那个店铺啊，如果突然有一天空出来了，然后就会就会出租给那种景德镇卖瓷卖瓷器的，然后那个景德镇卖瓷器最后大甩大甩卖，只有
1: 三天了，对吧？卖完就走了那种感觉。他我记得我们家楼下那个店前两天还给你演一演，就说最后三天，然后第二天路过那家店的时候，他把那三画了，变成手写了一个二，说还有两天，然后又画了，然后就一第最后一天我就很期待，我说那你明天你明天该怎么办嘛？是不是要搬走了？对你这店里还那么多货。结果他第二天的时候，他直接就把那个招牌给接了，你知道吗？对，这边卖的挺好，我常住下来了。对，江西瓷器厂不是这边，这边卖的不好，这个货还没有甩完，<笑><笑>我现在不忍心走。<笑>你看卖
0: 的好货不好，他都会待下来、啊、再卖三天。对，这是一个我觉得我
2: 这两天看完之后非常常见的一个戏码。然后另外你要说还有什么还有什么戏码的话，就是。除了卖完就没了，就刚,刚你们说的家人们，什么就叫你亲哥哥，然后在这个里面就是非常强烈的和我们的这个跟大家拉近关系嘛，然后在这个里面要显示我是一种你们当中的代言人。对
0: 对，这些主播感觉不是在卖你东西，他是在帮你搞
1: 到一些东
0: 西。对，然后他会给你一种就是我跟你已经形成同盟了，你知道这个劫匪把你劫住了，然后他跟你说外面的警察才是坏人。然后你就说哦，外面的警察是坏人吗？然后你就再开始跟他结成同盟，你觉得他都对你好，这个时候就有种那种斯特格尔摩综合症的情况情况就会出现。关键你去看那个他们里面那个弹幕，或者是下面那个留言里面，你会感觉哦，大家好像还真的蛮感动。嗯。然后就是第二种戏码了，第二种戏码就是没货了，这个价格就这么几个卖完了，但是呢怎么办呢？我再给你们搞一批，对，我再给你们这个价格搞一批。刚才说不是有三百个吗？我再给你来一批一百个。就只有一百个了，没有更多了。然后这个时候，那个供应商已经要杀出来了，嗯、供应商已经把旁边拉着我啊，我要出来，不行的。啊、这个不就是
2: 海马多杯玩大型活动进行了几天，下个区绕不过去，又杀了几天。请请这个厂家，如果他还在的话，记得给我们打钱啊。然后就是下个星期出出来的时候，就原来那个片子在当中，可能就剪一句是大型货都再进行七天，对，就不可以了
1: 。商家说真的没有海马了，海
0: 马已经死光了。对，然后这个下面就要戏马三了，戏马三之后就是开始跟那个供应商杀价了，就是要把供应商现场逼死。昨天还看到那个月老板，供应商把合同拿出来说：“你看，我们签的合同是这样。”现场拿过合同，啪撕掉。<笑>然后那个就看到合同碎满天，然后那个供应商在地上捡那个合同，一边捡一边哭：“你们怎么不讲道德啊？”<笑>就是要把供应商逼死。所以就
1: 是说，刚才我们说那个这里头沉浸式表演的其中，去总结这个戏码为什么观众会获得快感的原因，就是因为大家在买货的过程中有一种我们在有人带着我们去跟资本家对抗、杀杀土豪、抢田地、分田地的一种快感。在你买货的过程中产生了，我觉
2: 得这个事情是最有趣的，就是中国式的反消费主义，不是说我不买，不是说我舍断离追解决解除对这些这个物质的追求，中国式的反抗消费主义是我要把，呃商家弄死，这就
0: 反抗消费主义，我要让供应商倒闭，对吧？我要把他们全部活的抢走，对这个逻辑很奇怪
2: 。中国式的反抗消费主义，你看尤其是你。呃，比如说年纪可能大一些、老一辈的那那种人，他们在这边的反抗就是：我今天只要占了商家的便宜，我就
0: 赚到了，我就赢了，我就赢了。<笑>你别老一辈，我现在觉得我们大家都是一样的，<笑>在直播的面前，大家都一样，我们都是要把商家搞死。就人类的
1: 本质，在这个时候是一览无余的
2: 。就是在这个过程当中，就出现了一个打土豪分田地的那种运动式的狂热。嗯、然后这个一出来之后，就大家觉得哦、啊，我战胜消费主义了。本来一个东西要卖一百块钱，我今天买了九十九块钱，我就战胜了消费主义
0: 啊、哎！因为他亏死了，的，一块钱他他会那个商家就被你逼死了，你知道吗？因为本来你本来他就赚这一块钱，哎，一块钱不让他赚，他就死了。我跟你说，他上去也跟老板没法交代了，他就要死了。我跟你说，你就获得了快感
2: 。对，所以呢，我说实话，就是直播带货这个里面有一个感觉非常强烈的一种循环，就是这些套路，其实你以前在各个地方都见过。我举个例子，刚我们说的种种场景的核心内容的集大成者，就是江南皮革厂<笑>。你你回头想想，当年在你楼下放江南皮革厂，他们说浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了，对吧？然后在这个里面说王八蛋老板什么黄鹤，也不知道为什么黄鹤这个人是倒了大霉。我
0: 跟你说，他真人呀，他真有黄鹤呀
2: 。我我不管了，这是真的假的，反正这个人肯定是倒了大霉了，吃喝嫖赌欠下三点五亿，和小姨子跑了。<笑>我们也没有办法，只好拿保底工资。你看啊，这个里面首先到这里就已经突出了一个点，就是叫家人的概念已经出现
1: 了。嗯，我们是为你们不，我跟你的利益是一起的。我们是一起的，我们也是打工人。对，对
0: 因为资本家也剥削我们，你知道吗？然后现在他跑了，我把他的东
1: 西拿出来分给你们。对，你
2: 看这个就第一个点是，然后第二个原价这个什么一百多、两百多、三百多，通通二十，通通二十，对吧对？又
1: 突出一个价格优势。
2: 对，然后就说，哎，我搞到的。这个价格就这么一批，多了也没有，对吧？因为我们这个卖完了就没有了嘛，老板都跑
1: 了。对，然后再再通过这个离谱的这一个故事，把这个低价合理化，让你感觉这个货不是一个假冒伪劣的货。对的，因为不然的话，那
0: 个浙江温州卖出来的可能是什么假冒伪劣，但它不是的，它只是黄鹤跑了，
1: 还带着小姨子跑了，<对>可不可恨？可恨吧？对不对？买它，让它死了对，非常的合理。就整个这个场景的构建是非常的合理，非常的直播带货的。对,对这一
2: 段话里面，然后再加上还有一个什么？就是现在各种直播带货里面不都喜欢加一些 drama 的桥段吗？嗯，就是这种 drama 的桥段，什么供应商打起来了，然后又是什么现场，啊、对对这个里面跟浙江温州江南皮客商倒闭，黄鹤吃喝嫖赌带着小姨子跑了是一模一样的。就不仅告诉你我是个打折，<笑>而且要给你讲故事，这个故事极为的这个离谱。就是不仅是他跑了，而且他还要带着小姨子跑，当中又运用了中国各类。都市传说以及各种故事当中的一个集大成者，就是一定要搞破鞋，一定要搞破鞋，不只要搞破鞋，所有人就有关注，你知道吗？就是前面你在前面说浙江温州浙江皮这江南皮革厂已经倒闭了，跟我没什么关系，王八蛋老板黄鹤吃喝嫖赌，这个人蛮差的，然后也没什么，欠下三点五亿，嗯。好像有点多，带着小姨子跑了什么？<笑>带着小姨子跑了，我要去看看。然后第一个反应就是要荡妇羞辱，然后就说小姨子长什么样？<笑>啊，然后就立马就来劲了。我跟你说，所以说在这个里面的故事其实一样的，对吧？你现在那个带货也是的，然后所有的人在这个现场要撒泼打滚，对吧？又把这个这个 skys 撕了。哎
0: ，我这突然有个好奇，出来卖这个皮鞋的，就是这个江南皮革厂的个这些皮鞋的。是这个卖的人是谁啊？不会是黄鹤的原配吧？这个
1: 本子到底是谁想
0: 出来的？<笑>我就觉得那应该是黄鹤的原配。他看到他,他跟小姨子跑了，就把他整个厂子拿走了，你知道？然后把这个皮鞋分给下面的工人说，说我没有钱还你给你们工资了。黄鹤这个没有良心的，我钱是没有办法给你们了。那怎么办呢？这些皮鞋你们拿去卖，好吧？这是我最后的良心了，对吧？啊，能卖多少是多少。一个善良的原配的形象就出来了
1: 。哎，
2: 我觉得，我觉得在这个过程当中啊，就是。旧瓶装新酒，呃，也不是装了新酒，就是反正旧瓶装旧酒
1: ，然后贴了个新标
2: 。对，就是换了个新标，就是都是以前我们见过的一些内容
0: 。对，其实这些所有的是<吧>直播里面做的事情，是不是当年我们小时候看那个电视购物，其实你们也都做过吧
2: ？对，大家对于电视购物当年的感官其实是负面的。我实话说，你说出电视购物几个字的时候，下意识的就会把它跟。诈骗、假冒伪劣、假冒伪劣联系在一起，嗯、而且就是我现在我还去专门搜了一下，你会看到就是以前很大很多提的问题，就是说如何能让老人们远离电视购物，但万万没想到，你看回过头来看，现在就是年轻人们在电这个电商直播上面依然不亦乐乎。但虽然说现在的确是给了大家实在的优惠，有真实的产品，但形式上面其实是没有差太多的
0: 。对的，嗯
1: 对，说到这个就说到那个颠覆了电视购物行业的上古大神侯总。<笑>说到侯总，<对>大家可能想不起来，但是说到那个但是如果
2: 我说八星八件，<笑>你一定听过。<笑>当八星八件也来源于那个，可能跟鬼畜的推广是有一定关系。其实他们也是一样的形式嘛，嗯，对吧？在这个形式里面，告诉你，我有一个品牌，这个品牌要入驻中国。原来什么多少多少钱的什么、呃、原价好几千的一个什么水晶
0: 什么,什么什么工艺品吧，还有水晶钻挂饰什
2: 钻什么这
0: <晶>钻石，你们你们要仔细听，它叫水晶钻，嗯、它不是钻石它是水晶，是个钻石，没有钻，对对，就是
2: 原来原价什么什我们现在为了打进中国市场，所以说通通只要什么998。嗯，对吧？然后在你看，在这个的套路跟原来是一模一样的。八星八戒当中核心是什么呢？我也感谢这个广告给我科普了。它是一
0: 种钻钻石的切工的方法，嗯、所以它关键就是它用那个钻石切工方法去切的玻璃，你知道吗
1: ？那我跟你说，这就是水晶钻。对，而且我记得当时他们的那个直播的配置也是非常的现代化的。你就你们印象是三个人，一个主播啊，对对对对对，不是，因为侯总不是直播的那个人，侯总是那个供应商的代表，对，他是供应商啊、嗯，然后主播是那个主持人，中间还做了一个娘里娘气的一个。鉴定师等于这三个人一唱一和，<笑>他整个阵容是非常的现代化的。你像现代的主播也是主播，然后小助理，然后再时不时的冲进来一个供应商的鉴定师，然后再配合一些大声的<笑>们他们
0: 也是电视电视购物界的披石玫瑰，这三个人
2: 。<笑>他其实现在的那个搭配跟现在是一样的，就是主持人
0: 其实是小助理，他负责创意。哎，我就是小助理，大家好。<笑>然后那个包总他经常打断我，<笑>对，然后有一个非常狂暴的人，<笑>非常狂暴的人在那
2: 边跟你说“<笑>八星八剑
0: ”，这个就由我来担当了。然后帮大家，还有一个
2: 负责鉴定，对<笑>还有一个负责大家冷静，<笑><笑>冷,静冷静。不是你
0: ，你们要知道，就是当侯总说出“九九八”的时候，<对>他是生气的，你知道吧
1: ？很重要，他的愤怒，他的情绪非常的重要，<对>他的情绪就让你觉得你买下去了，你就对抗他成功了。对的，他会有一种。不是两千九百九十八，不是一千
0: 九百九十八，是九九八。啪！然后他一桌子要
1: 拍的手手要拍的桌子上他开始生气啊，然后头开始看天花板生气生闷气。就你们说吧，我不说了。就这、就是非常那个诡异的一个点，<笑>就是他
2: ，就还是抓住我刚刚说的那个心理，<笑>中国是的反抗消费主义，就是要让要占商家的便宜，打土豪分田地打土豪分田地。反消费主义完全不是说说希望商家能生产出呃实际有功效的产品，然后大家在这个过程当中回归每一个呃消费品也好，或者每一件东西它本来的这个用途，它真的是就是说你最好给我设计出最 fancy 的东西，然后以最低的价格来
1: 给我。然后这个戏码在这几年还有更更离谱的一个版本，就我不知道你们有没有看过，就是在抖音或者在 B 站都能搜到这个叫陈胖胖，然后他们前一阵子在卖一个东西，直播卖奥特曼。啊，对，<笑>就是我们刚才说到<笑>。是我们刚才说到这个震撼，这个浸浸沉浸式体验的震撼，一方面是低价，另一方面是这个货物的离谱。是玩具吗？不是真的奥特曼，就真的是就是那个主播程胖胖在那里说，下面开始给大家卖野生奥特曼一只，<笑>然后后面就有一个笼子，里头<笑>有一个人穿着奥特曼的衣服在那笼子里挣扎，然后旁边那助理还在那边喊说他拯救过地球啊，你卖他还不如卖我。然后程胖说不行。<笑>然后直播间还拿出各种证明，<笑>那个证明也是非常离谱，什么来自于 M 7 8星云的出生证明，然后告诉观众说这<笑>是雷欧，只有雷欧能卖了<笑>、啊、对对对对对，然后还告诉观众说<笑>我们有在地球上售卖野生奥特曼的什么独家售卖权，然后再用《本草纲目》去介绍野生奥特曼的各种功效。他没给
2: 你放一段人类早期驯服奥特曼什么视频引用吗？至少<笑>产生一
0: 个问题：野生奥特曼和野生海马哪个对男性的作用更大
2: ？<笑>哦，那没有，我跟你说，当年那个海马。多边玩是另外一个套路，他是会让那个有听众打电话进来的，晚他是一个更互动的形式。他、嗯、晚上会有人打电话说：“喂，陈老师，我跟我老婆啊、嗯、感情也挺好的。”但就是，但是就是那个方面啊，哎
0: ，老师这一声叹息
2: ，哎、充满
1: 了惆怅。然后那边
2: 那边就要说你这个情况啊，就是什么要吃什么什么几个疗程。他还
1: 有一个引入的过程，他会先问你说：“你晚上睡觉睡得好不啦？”然后说，嗯，半夜可能会醒，几夜都不来。你这个卖的人是江浙的，还是然后什么有没有出汗了？啊有啊，那你吃我们这个药，吃两个疗程，要是不出汗了，基本就好了啊。然后然后这边啊，谢谢大夫，谢谢大夫，谢谢大夫。对，就这段时间啊，抓住时
2: 机啊，这一段时间是这个买两个疗程送一个疗程，买三个疗程送一个疗程之外呢，还送一瓶美国原装进口的乙肝。争吵夜，<笑>我记得他妈特别清楚，<笑>我记得特别清楚。然后，重点是你到后面，你知道吗？你等那个体育新闻之前，你甚至想先进去听一段。<笑>有点懂为什么大家喜欢看直播
0: <笑>我们也不能免俗嘛。<笑>要是野生奥特曼有这功效，我也
1: 会买的。不，<笑>那个其实他最后还是一个恶搞直播的一个<笑>、啊，他不是真的，我不是我想说怎么能反，还是反讽，他是有点反讽的意思的，但他其实抓的点还抓的蛮好。我觉得那个那个很好笑，那个
2: 是完全是一个恶搞的一个很黑色的，我觉得一个一个短片。哎，实际上说了这么多，回过头，我是觉得我这两天我也突击看了很多，然后最后发现业态还是那么回事。呃，总结下来呢，我觉得都没小时候看过的那个电视购物里面那个玻璃艇来的好看。<笑>这个是小时候那个时候，我觉得电视上能看到最刺激、最刺
0: 激的那一包浆号两个性启蒙，一个玻璃艇，一个海马什么，一个海海马
1: 多边玩。我且看了玻璃艇，看完了以后去打那个电话，说老老师我有点不舒服。<对><笑>
0: 我们现在所接触的很多东西，包括像直播带货，都是新瓶装老酒，对吧？这个都是换一个方法出来的。那我我其实觉得，我们现在市面上这种新瓶装老酒东西还挺多的。对，其实仔细细想想，就是你会发现
2: ，近些年我们在市面上，或者是在很多创业圈，或者是很多你日常接触到的内容也好，有很多所谓的创新。你回头想想，这个东西好像。似曾相识，十年前、二十年前来过一遍，对，嗯、非常明显的就是，比如说，其实就我们说了好几次，就是瑞
1: 幸嘛，对吧
2: ？之前就讲到嘛，嗯、瑞幸创造的一个概念，就是他把无人零售这个概念，最后搞成了自动贩卖机
1: 啊，说反了，<笑>他把自动贩卖机搞成了无人零售
2: ，<笑>就是做自动贩卖机，要跟大家吹是无人零售，这个就是非常幽默
0: 的一个概念。就是在现在所谓的就好像他他他制造出了一种大家好像没有见过无那个自动贩卖机，好、嗯、像他创造出来的。对，这个属于就是
2: 开头根就是歪的，就属于很多的我们的概念的泡沫。就是我们之前在说黑话的时候，黑话就是创新能力不足，先创出新的概念。很多的时候，我们先创造出了很多概念性的泡沫，然后在这个泡沫先吹起来了之后，回过头来看，那泡沫里面到底是什么？最后就是只能放一台自动贩卖机。对，其实就是这样的。我们在现在这个社会当中，其实有一个很有趣的现象，就是前些年我们都说中国的互联网创新有大量的内容其实是直接抄袭国外的以前的模式。当然这些年我们自己其实互联网逐渐的又在领先了。嗯、但是我觉得在对<本>早
0: 年的时候是就是孙正义那个呃时光机理论，嗯，就是所有都是在可能美国或者在欧洲可能先走，嗯、然后我们把这个模式搬到中国来。然后中国就可以做起来，因为中国有很大的人口基数。但现在的确，我觉得好像也有点区别。中国还是在应程序应用或者是计算机应用领域，已经在互联网的前端了，对不对？对。然后我
2: 们在说，不断的去呃运用以前的这些概念
0: ，但这些年我看
2: 到大家又包装成了一个更漂亮的词，叫做学习型社会。叫做中国是一个学习型社会，嗯，学习型社会这件事情本身就有点套娃的，就是它就是包装了以前的一个概念叫抄袭，<笑>就是我我因为以前是在抄袭，现在我要说一个新的概念，但我又找不到新的概念，我只好抄袭抄袭这个概念，于是就叫做学习型社
0: 会，一切的学习从模仿开始
2: ，对，但是近些年我们可以看到很多东西搞到最后其实是其实是复习型社会
0: 啊，对。就是把以前的再来一遍嘛
1: ，也没东西学了嘛。就是你学着学着学着，一不小心学成世界领先了。因为本来学习新社会，你学的是美国，后
0: 来发现他们已经没有新货了，<对>那怎么办呢？我现在又被对，就是你学着学着发现没东西学了，那要不就把以前的东西再拿出来再学一下、啊？对，以前没有上互联网时代那批东西再拿出来用一用，这个概念美其名曰叫做迭代。哎，有道理。<笑><笑>我觉得这个迭代啊，最明显的就是什么？就是。就是现在女团选秀，嗯、其实你觉得这个和我们小时候看的超女啊什么的也是一回事儿，其实也是，对吧？在上面唱歌跳舞，然后下面人看得很开心。它
1: 的核心是一样的，就是不断的去消费粉丝的购买力嘛
0: 。对对对，那时候是那个什么优酸乳啊，对吧？然后现在是忘了是哪个饮料了，对吧？还没优酸乳打得好，你看，其实。女团选秀这件事情最早可能是从海外
1: 进来的啊，美国偶像最早的时候，
2: 对的。你像日本 A K B 4 8啊，什么可能再之早啊，我觉得都都有这种文化。就是最早可能你当时第一遍抄的时候，第一遍做学习的型社会的时候，你把它搞成了超级女生。然后后面在不断的呃迭代迭代的时候，可能现在就变成了创造一零一啊什么这些事情，你可能就是之前一直是你觉得很爽，但随着潮流逐渐的变化和你逐渐的长大。你可能有点羞于承认这件事情，就你当年看的很爽，啊、就疯狂在你给李宇春投票啊，给这个周笔畅投票的时候很爽，直到后面又有人把这个事情给翻出来，翻出来之后搞了一个东西叫做创造101。
0: 你当那个歌一起来，哎，等一下，可能还不是又有一个人，是同一个人，是同一个人啊，是人然后对对对，就是<笑><笑>是，也是天娱，现在是挖机机袜子
2: ，这同一个人，迭代<笑>成功了。龙总想了想，我搞点什么呢？那我搞点自己擅长的吧
1: ，公司换个名字吧，
2: <笑>搞点自己擅
1: 长的吧。嘿，<笑>复习别人还得沾一身腥骚和和骂名，我复习自己没有什么问题的呀。然后就
2: 就就再来一遍，然后就又唱到一零一那个，你看 P, 这个你， B 哈一来，然后大家就
0: <他>
1: 就忍不住了。他,他今天唱歌也很强，又忍不住了。<笑>我们每集有一个人出来唱歌，好吧？呃，小姑娘能有什么坏心眼呢？对吧？<笑>
0: 对，你你又忍不住，哎呀，我要投票，
1: 呃、我要投票。那我我觉
0: 得不光是选秀，哎，我觉得那个。你看，我们现在天天在说花呗啊，什么白条啊，什么之类，我觉得这个和我们早期那个民间信民间信贷也是有很像的。就你知道，我前两天看那个大江大河，还在里面讲一个词叫，叫做我们民间拆头寸这件事情是很常见。这个拆头寸这件事情是其实和。和他们这个花呗他们做的事情是差不多的吧？嗯，这没有太多本质差别，就是放贷嘛这
2: 。这事儿这事儿核心还是放贷。这事儿还是有点不一样，你不能说把所有的东西在互联网时代把它给数字化，或者是把它给互联网方式的做，你就觉得它是又是回过头去在做这个事情。我觉得这个是真的迭代，啊、就是说，它又用了一个、嗯、呃新的,新的时代他的它的代出效率更高了，新的这个时代去来使用它。对对。对而且花
1: 呗它的它的周转的速率这么快，膨胀的速率这么快，很大一部分原因并不是这个模式带来的，而是它的整个数字化的技术带来的。它可以放还放
0: 还。我记得好像之前不是那个美团让你下单还还要让你借钱吗、啊？
1: 那个就有点离谱了、啊。就是之前我不知道你们那个小包，可能你有时候买外卖的时候会注意到，就美团它现在在你。付钱的时候，点外卖付钱的时候，经常一不小心，默认的第一个付款选项是美团自己的那个信贷，我忘了叫什么，美借钱还是啥然后支付宝有一阵子也是，就是你你花你不管你怎么设置啊，只要你花呗是开着的，然后你经常刷东西的时候，我刷支付宝一不小心就给我花呗刷了。我是一个不用花呗的人，但我花呗是很早就开在那儿然后我前一阵子就是闲着没事儿，看了一眼花呗，然后发现我花呗里头欠了一百多块钱。五、哦、还好是在还款日的前一天，闲着没摔开的，不然就要拖拖欠款了。我都不记得我什么时候刷过这一百多，后来想起来是我打车的时候，他不是默认支付宝免密支付嘛，所以我就下了车，他就自动从我卡里划钱了。啊、我也从来不看手机的，他就从我的花呗里划的钱，他不是从我银行卡里划的钱
0: 。还可以这样的
1: ，对。然后后来我就赶紧把我的花呗给关了
0: 。嗯、的那这样看起来和民间信贷还是有区别的。明星信贷好在你知道你自己借了钱，
1: 对、啊、不对？他的效率高的真的很多，他是迭代
0: 了，他迭代了，不是不想把你钱给你借了借昨天
1: 刚下楼买包烟，<笑>第二天就有人来敲门了，说,说你花<笑>花的是我们的钱，<笑>被泼红油漆，对吧？对，有点吓人，那个真的有点吓人
0: 。对，还有什么？还有什么也是呃，可以算是新瓶装老酒的
1: 。你们有一个一直没讲的，就是前一阵子刚有的罗罗振宇老师的跨年演讲。还在讲、啊、对,对,对,对,对就前前几天嘛，刚跨年，您没有发现，就是跨年演讲的那些内容，跟你在机场的那个书店里头循环播放的那几个老师，还有卖的那些书的内容，基本上是大同小异的，<笑>就是给他剪成四五个小时的篇幅给你讲而已
2: 。本质是一样的，因为它这个事情呢，就是它是叫机场书店的升级版。嗯，可能是因为它传播的平台更广了，但是内核因为它上深圳卫视了，对，内核是一样的。<笑>就是听了这俩小时，你就
0: 牛逼了，听懂你就可以掌声了。嗯、对
2: 的，我估计可能未来某一天，罗振宇会在那个台上直接讲出“听懂掌声”对。对，<笑>就是他的他的性质一样的。我不知道有没有我们听众里面有说喜欢罗振宇或者支
1: 支持什
0: 么你已经得罪掉了。
1: 你已经得罪掉了。<笑><笑>不，我不觉得他说的东西是什么可取还是不可取啊？这个每个人的观点不一样。如果你听了他的话，对自己有激励，让自己变成更好的人、啊，那 good for you。但问题是，就他整个这一套的结构跟方法论，跟在你在机场上看到那些人说话的表达的结构和方法论，基本上是大同小异的，只不过是制作更精良了，<对>啊、传播的方式更广泛
2: 了。简单来说，他在整个。演讲的时候，你看有个特点，屏幕后面的那个 PPT，
0: 一页不会超过十个字。哎、嗯啊，那就是他的新屏，我感觉那就是他的新屏，因为机场那个是没有 PPT， 的，<笑><笑>对不对？机场那个是单纯靠个人魅力听懂掌声。<笑>然后就是他背后，反正就是咔
2: 说十个字啊，什么脚下有根，眼里有光，什么，就是最最好就是要让你不知所云，最好就是让你不知所云。要不然就不够不够不够高级
0: 。对，而且他也会引用几个人的话，然后把那个人的那个脸超级大的，比他人大十倍的那么一张脸，然后放在,放在后面那个 PPT 上，你知道？就跟这个啊，就跟在机场里你听到那个那个讲成功学的人跟你说李云龙在《亮剑》里面是怎么处理的，然后你要学习他的管理方式是一个道理，你知道吗
1: ？
0: 为什么
2: 在这个里面，我觉得他跟机场书店一样，就是他们的都有一个同样的特征。叫给你展示局部的真相，或者给你展示逐步的片段，然后完了以后告诉你，他们就可以去导向一个论证的方向和内容。虽然我们每个人讲话和在生活的片段当中<对>都只能展示局部的真相和内容，嗯、但区别就在于说他在这个方向说的格外的笃定，但推理的过程当中又极为的不连贯和非常的简陋。对对对嗯、那在这样的一个情况下，怎么样显得可信度呢？那就只能靠他在。语言上
0: 的煽动性和情绪上的癫狂。对，江科刚才说的时候，我还好奇呢，因为我我看过他第一第一次和第二次的一部分，我当时就有个感受是，那这玩意儿还能讲到第三次吗？因为他讲的内容其实是差不多的
1: 。对，而且时间<后>特别长，他对于内容的消耗，我理解应该是很大的。
0: 对，他的差别
2: 在于是，可能他稍微升级了一点，他不靠情绪的癫狂，而是他是贩卖了一种。呃，在这个过程当中，一种可能就是我来观察众生的
0: 这样的一种角度、啊。没有他，他你就不知道，他这个新品啊是有具体的瓶子的。他的瓶子叫做什么？他瓶子叫做“时间的朋友”。他要做一个二十年的演讲，嗯、对吧？他、就是他有一个专门的瓶子，这个就像一瓶酒一样的。啊，这个瓶这瓶酒是二十年份的，你知道？他已经特地给你这个包装和机场里面的缺乏的就是缺的他这个包装，缺的他这个新品。所以换言之，就是它内核上是没有什么区别的。还有一个，还有一个，还有一个事情我想起来了，就是也是，呃
2: ，又是复习了一遍的事情，就是最近特别火的 Popomut， 对吧？最近在资本市场上面大家都很关注这个事情嘛，啊、嗯，这个事情像什么？你们肯定都搞过。这个东西不就是小浣熊干脆面吗？这<笑>不就是小浣熊干脆面吗？小浣熊小浣熊干脆面就是我国最早的盲盒，对吧？我们为了抽里面这个水浒卡，小浣熊干脆面跟 p o p 特唯一的区别就是 p o p 特就是小浣熊干脆面没有面，<笑>这就是唯一最大的区别。我跟你说。你想 ，Pop Mart 的商业模式<笑>就是说，告诉你盲盒每次抽出来是一个什么东西，对吧？那个 Molly， 然后它是各种形态，什么十二星座的、啊、哈利波特的、啊，各式各样的、啊。你希望能把它集齐，但是你每一次又未必能买到你就想要的那个，所以你就不停的抽，不停的抽，不停的抽,抽。小爱用干脆面也一样啊。一百单八将，样的对啊，我为了把水浒卡集齐，我就一想想吃，一想想吃，一想想吃，对吧？对，唯一的区别就是一个吃饱了，一个没吃饱。
1: 对，而且好像我不知道你们小时候有没有我，我一直感觉这个卡是存在一个那种地区性的供需不平衡的一个情况。就我们小时候、嗯、好像是排名第五、啊，你们凑齐了吗？还是五十二？我没凑齐啊，我不。等一下，说到凑齐，先说这里有分两波人，一波人是要卡不要面，<笑>一波人是要面不要卡。<笑>要我其实是那个后者，就我每一天会守在小卖部门口回收那些他们抽完卡以后不吃的面。我说这面你还要不不要？我拿去吃了。他们可能捏都没捏，他抽完卡就直接就原包就给你了。然后我偶尔也会自己买两包，但是后来好像是五十一还是五十二的那个人就是死买买不到。反正我整个神算的奖金，好像神算奖金五十反正我们小区不，我们小我们小学那附近的所有的小卖部就没有听说过有人抽到过51还是五十那个人的，其他107张卡都见到
0: 人。51、52哦， 5 2二轰天雷临阵，好像轰天雷是很少的。轰天雷轰天雷是很少的。53是神算的奖金，这这一样哎，这一
2: 样的。泡泡玛特肯定当中也有几款很少啊。嗯比如说你要花钱单独加钱去买的什么的，嗯、这个就也是啊，它当中肯定有几张卡就放在闲鱼上卖的，就是很少的对。对，肯定有几张卡是特别难抽到。嗯、然后我记得那个时候最讨厌的就是今天一打开，妈的，嗯、
1: 又是古尚涛十千
0: ，多的要死。还有还有那个那个那个入云龙公孙胜，这名字贼熟，为什么？因为抽的都是他。嗯、对,对，对不知道为什么一要你是开出来，你开出来个十千，你就很生气。
1: 然后后来还发展出来一个竞技项目，因为你的卡有多有少，就涉及到交换，交换就涉及到交易。那个时候没有还没有闲鱼，那怎么办？我们当时不是有一个，你们那肯定也玩过一个删卡的游戏哦，我们删
2: 神奇宝贝卡，我们删神奇宝贝卡更多一点，我感觉。
1: 呃，神奇宝贝卡我们也删过啊，这就是一个没有咸鱼的时候的一个积极类项目，它就比咸鱼好,好的。好，那你们
0: ，你不是你们水浒英雄卡真的好，真的敢拿去删吗？首先你拿个十千出来，我拿个武松，我是不会给你删的。
1: 有的卡我没有，你有好几张的时候，你是会打来跟我删。对啊，会会有的，就是比如说有的卡我重复了
2: ，我就拿出来跟你删，然后你正好有什么，我们大家就可以来 PK。删
0: 是什么样的？啊、你跟我说一下，什么叫删卡？删
1: 就你用手在旁边挥，但你不能碰到那张，就是卡放在
0: 桌上，然后你删过去，然后看翻卡会不会翻过。放地上，放地上，
1: 对的。你把那个卡稍微折一下放地上，然后它有一点弧度。这时候你在旁边删那个卡，但你手不能碰到那张卡，碰到你就输了。你用手风把那个卡删翻过去了，删翻过去你就赢了。哇、哦，还有这种东西？你有没有童年？有没有童年？童年我就负责集卡啊！我卡集齐了，我集了三套呢。啊，你这种就纯氪金王家了，就<的>是我钱多，哦、老子乱买。
0: 我跟你说是这样的，我那时候发现那个秘籍，你们不都在吃面吗？对不对？你知道小浣熊同时期它还有突出另外一个东西叫小浣熊脆饼干。S <S 是一盒的， <'s> 对，然后那个那个你们一般小浣熊方便面一包里面就一张卡嘛，小浣小浣熊脆饼干三块钱一盒还是四块钱一盒，里面有三张卡，我还在里面抽到过，不光是所有稀有的卡我都抽到过，而且更厉害的是，你们知道小浣熊那个《水浒英雄卡》是有恶人卡的吗
1: ？不知道
0: ，就是有高俅他们的，然后我抽到过大概两张恶人卡，那我在学校里贼牛逼。<笑>我不会与任何人删卡的，你知道吗？你<笑>就把这高球贴在额
1: 头上面，老师作业都不敢找你收的，真
0: 的获得了学校六年的那个什么交配权、<笑>交友<权>不对择偶权，操！<笑>什么玩意儿？什么玩意儿？小学小学，不好意思，对不起，小学没有交配权。而且在
2: 小时候，为什么女生会因为你抽到了一张高球，觉得你非常的牛逼？显然是非常不合情理。的。你这种人就属于中华男性魅力时刻，就是一厢情愿的认为自己具有这样的魅力，你知道吗？对
0: ，这就是从女性角度看起来，为什么你这么普通却又
1: 这么自信？是因为我手上有张高球。对，那些小姑娘就会觉得说，她手上拿的那张卡明明那么普通，她为什么这么自信？
2: 对，就这个胖子为什么这么普通还那么自信？但殊不知他自己拿着高球，他觉得他就
1: 很不一样。
2: 所以说，这个又可以跟回答大家一下，他当然遇到这种时候的，就是这个男生一定有一些他自己认为他自己的过人之处。对，但有可能
0: 也是只是拿到了一张
2: 高球卡这样的过人之处。很
0: 厉害，好吧？你们轰天雷都没有，我有高球。但是
2: ，但是我不得不说，这个小浣熊干脆面，我觉得比 Pop、oh、m 高级。因为你一旦拿到你这个玩意儿一搞出来之后，你看，首先卡能集，面能吃。然后完了以后呢，那个卡里面还会说这、那个可以锻炼身体。对，这个删卡是锻炼身体、体育、体育运动。那个卡上面还有那个《水浒英雄》的这个故事，还可以这个学习新的内容。换句话说，在放学后去买个小浣熊干脆面，基本上可以满足你德智体
1: 美劳全面发展。而且最重要的是一包面没有溢价，哦、有卡没卡都是一块钱。哎，对，我没赚你盲盒钱对对对。哎，这个这个，我觉得。Pop m 现在不
0: 行，就是就泡泡 p m 还是要给茉莉讲个故事，<笑>你知道给她做个文学文学周边，然后给她搞的跟《水浒传》一样，它才具有这个德那个什么德智体美劳全面发展的功能
2: 。对，因为你看它这个后面还有奇多的三国陀螺，对吧
0: ？啊、哦，对对对，啊、有那个也很好玩
2: ，我还专门买过那个三国陀螺的那个台子，就是斗陀螺的那个盘子，它<笑>不是本来就有三国那个卡吗？
1: 三国卡没火，但是陀螺是那会儿正好有一个动画片是那个斗陀螺的，还有互动啊、嗯，它是有依据的，等于是这个沉浸式体验就搭起来了嘛。你回家先看完动画片，沉浸在那个场景里头，出来以后你就能买到一个真的陀螺，跟四驱车又是一样。我懂了、啊，就跟看
0: 完四驱兄弟去买双钻奥迪一样嘛。对对对对,对,对,对,对
2: ，奥迪双钻，我的伙伴。<笑>你看我这个口播很熟练，这个位置陈招那个赞助，
0: 还好这个公司好像差不多已经倒掉了，<笑>对吧？你看我们也是，就只能说人类的本质啊，就是复读机。我们这一次又一次的陷入这种古老的陷阱里，而且逃不出来。好像这个东西跟我们每个人怎么演变，只是过十年再来一遍而已。在很多情况下，其实说回头
2: ，我们说商家的这一端呢。就是我们吐槽了已经很多次了，叫所谓的中国学习型社会，到中国的复习型社会，他们每一次都能得逞的原因，就是人类从历史当中吸取
0: 的唯一教训
2: ，就是人类在历史中从来不吸取教训。
0: <笑>对的，就是以前进去过的陷阱，我们还会再来一遍的
2: ，不来一遍不开心的。换句话说呢，就是以前曾经被运用的一些商业法则，没有变过。以前被在这些商业法则之下衍生出的其他的一些走歪
0: 了的商业模式也依然有效，这就说明我们没变过。哎，我突然觉得我们这个播客啊，可能会被被那种就是创投圈的播客 diss， 你知道吗？嗯，因为创投圈的播客会把这些事情是描绘的非常的有进步意义的，因为这对他们来说，这就是这你你那个自动售货机就是新新形态的无人零售啊。他们会会
1: 把这个描述得非常的不看你看你怎么去聊这个事情，我觉得他在嗯他在意义上面是有多大的新的意义，和他在商业角度上能够获取多大的利益，这两件事情可以分开聊的嘛？嗯，那对于创投圈的人来讲，他他可能在某一个风口上面，你搭上这个风口，你就能获取高的利益，跟他本质上是不是一个真的创新，其实两件事情。嗯
0: 就换言之，就是其实它未必一定有在内核上有做创新。可问题是，重点是我们进行受众，我们其实是很容易被同样的方式所再次吸引的。所以就也就是说，我们我们本质上，我们每个人的思想其实是可以被非常低成本的入侵的。然后我们自己认为我们拥拥有了自由意志，其实很多时候其实只是别人所释放出来的同样的一个陷阱。所以说，我们比我们自己要想象的要。更容易盲从，但我
2: 觉得也要去看到更好的一面吧。就是历史所谓是螺旋式上升。嗯、今天我们聊了这么久，更多在说螺旋的部分，但是其实我们也可以看到有上升的一面。从电视购物，对，有从电视购物到我们现在的电商直播，虽然模式我们看了有很多当年老套的形式，甚至跟你在街头练摊的意义都没有太大的区别，但是它的优势在于说。从原来电视购物当中的各种假冒伪劣产品，到现在各个平台的主播可以形成流量的溢价，去争取到呃更低的价格，就至少我们可以看到，在这个这个生意当中，可能实际的东西在增加，呃，虚无的部分在减少。我觉得这是这是我们去在当中看到的比较积极的一面，就是历史的确是螺旋趋势式的上升，我们要看到它螺旋的一面，但同时也要认可它的上升。
0: 以上就是本期《批示美干》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“批示美干”，关注我们的公众号；在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”，“ 宇宙模特公司 UMC”， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐搜索“批示美干”也都可以找到我们。欢迎你给我们投稿留言，当然我们也不一定采用。以上。
2: わけないけど最高。